0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. Schön, dass du wieder hier bist. Ich nehme dich heute mal ein bisschen mit in eine persönliche Reflektion, die ich im Urlaub hatte und alles, was mich gerade so bewegt, wo ich stehe, welche Themen mich gerade beschäftigen und welche Erkenntnisse ich hatte. Deshalb, ich glaube, es wird heute eine sehr persönliche Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin, was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Wo stehe ich gerade? Wo bin ich gerade? Was bewegt mich gerade? Ich nehme die Folge gerade an einem Sonntag auf. Heute ist der 6. August und ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Und für mich ist heute so ein Pause, Abarbeiten und Umpacken-Tag, denn ich war die letzten zweieinhalb Wochen im Urlaub, ich war auf Teneriffa, morgen geht's für mich nach Wien und zwar werde ich dort ein weiteres Mal ein Dr. Joe-Event besuchen. Wenn du hier den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann hast du ja schon mal gehört, dass ich schon mal auf seinem Event war, auf dem weeklong Advanced. Wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein. Das war so letztes Jahr auch im August, da war ich in London. Da gibt es eine Folge dazu und im Dezember war ich dann in Mexiko. Da gehe ich auch auf meine Erfahrung ein, wie es war, wie so ein Event dort eigentlich auch abläuft und ja, hör da gerne mal rein. Genau, das heißt, die letzten zweieinhalb Wochen war ich in der Sonne, da war ich wandern, da war ich ähm, unterwegs, konnte auch echt richtig gut abschalten. Wir hatten eine ganz wundervolle Unterkunft. Wow, dieser Balkon, dieser Blick, alles, einfach ein Traum. Es war, ja, wirklich ganz magisch, da zu sitzen und einfach in den Himmel zu stachen und auf das Wasser, auf das Meer. Es war einfach ein richtig, richtig schöner Urlaub. Wir waren recht viel wandern, eigentlich so jeden zweiten Tag. Haben auch echt lange Touren gemacht und viele Höhenmeter zurückgelegt. Um, da bin ich doch das ein oder andere Mal an meine Grenze gekommen. Und haben dadurch aber echt unfassbar vielfältige Natur gesehen. Wir waren teilweise ganz alleine an so einem Strand, weil wir uns den erwandern mussten. <lacht> Und ja, es war wirklich, es war wirklich wundervoll. Wir haben ein ganz tolles Restaurant entdeckt bei uns in der Nähe, wo wir unsere Unterkunft hatten. Und das war, oh Gott, es war einfach so lecker, dieses Essen dort. Und ja, es war einfach eine ganz tolle Zeit. Ich bringe ein paar Erkenntnisse mit aus diesem Urlaub. Und für mich auch wirklich so einen, so einen Rückblick zu wagen, wie waren die letzten Monate. Und auch, das mache ich auch super gerne, wo stand ich vor einem Jahr? Ich nehme mir ja meistens einmal im Quartal Zeit, um das letzte Quartal eben zu reflektieren. Und das habe ich jetzt auch im Urlaub gemacht. Also wie war quasi Q2 für mich? Ehrlicherweise habe ich mir ein Jahresmotto gesteckt. Das habe ich auch schon mal hier im Podcast geteilt. Dieses Jahr soll für mich im Flow sein. Und ich kann sagen, ich bin im Flow. Es ist wirklich gerade einfach eine ganz wundervolle Phase, alles, was ich mir letztes Jahr so gewünscht habe und auch vorgenommen habe für dieses Jahr, hat sich verwirklicht. Ich arbeite deutlich weniger. Ich arbeite am Wochenende nicht mehr. Ich bin wirklich bei mir angekommen, meine Inhalte schiften sich, auch das hast du vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Ich verabschiede mich gerade von einer gewissen Zielgruppe und von einem Thema und das ist natürlich auch nicht immer ganz leicht, da geht man durch einige innere Transformationen und Verwandlungen und gleichzeitig sind da Wachstumsprozesse und ich habe natürlich auch meine Ziele und gleichzeitig genieße ich einfach auch das Leben total. Also wenn ich so auf das letzte Quartal zurückschaue, dann war ich einfach unheimlich viel unterwegs. Mit Freunden, mit der Familie, ein Wochenende wandern. Und an diesen Wochenenden ist es mir einfach super gut gelungen, das Business auch beiseite zu legen. Teilweise war ich irgendwie online und habe das auch geteilt, was ich gemacht habe und teilweise aber auch nicht. Und ja, es war einfach war einfach wirklich eine wunderschöne Verwirklichung von dem, was ich mir vorgenommen habe noch vor einigen Monaten. Und das finde ich immer so wichtig, auch mal innezuhalten und sich Zeit zu nehmen für das Integrieren. Denn es kommen sicherlich auch mal wieder Phasen, wo ein bisschen mehr los ist und wo ich an einem Ziel dran bin und so weiter. Aber ich möchte einfach nicht mehr in diese alte Energie zurück, in diese alte Überzeugung, wenn ich erfolgreich sein möchte, dann muss ich hart arbeiten, weil das muss es eben nicht. Ich mache die gleichen, wenn ich höhere Umsätze als letztes Jahr und ich arbeite deutlich, deutlich weniger. Und das ist für mich auch wirklich im Außen, in unserer 3D-Welt der Beweis, dass diese Überzeugung nicht stimmt. Und auch wenn sie unbewusst aktiv ist, wenn das so ein innerer Anteil ist, der da aktiv ist und laut ist und antreibt, den auch zu beruhigen den auch wirklich mit einem äußeren Beweis, mit einem Sicherheitslevel, mit einem Vergnügungslevel zu beruhigen. Alles ist gut, du kannst dich hier zurücklegen und du kannst auch einfach mal Spaß und Freude haben. Und das war einfach wirklich unheimlich schön, das zu erkennen. Und gleichzeitig, ich bin da auf einem Weg, ich bin da immer noch auf einer Reise. Ich bin da noch nicht so, hey, das ist schon ein Teil von mir, ein Teil meiner Identität, sondern... Gerade ist es so eine Übergangsphase und diese Übergangsphase, die ist teilweise geprägt von so einem Vakuum. Da ist gerade so ein luftleerer Raum, ja, mein Kalender ist leerer, meine Wochenenden sind freier, was mache ich jetzt eigentlich damit? Da bin ich gerade auch ganz viel einfach am Experimentieren und Ausprobieren. Was macht mir eigentlich Freude? Was kann ich Neues in mein Leben einladen? Was möchte ich eigentlich mit dieser neu gewonnenen Zeit machen? Und das muss nicht wieder irgendwas im Tun und im Handeln und irgendwas Erreichend sein, sondern einfach sich selbst nochmal neu kennenlernen. Was macht mir Freude? Was macht mir Spaß? Und das ist eine wundervolle Reise, auf der ich gerade bin. Das wieder mehr in mein Leben einzuladen, zu genießen, in diesem Genuss auch wirklich eine Sicherheit finden, das zu verankern, sinken zu lassen ja, mich wirklich weiterhin einfach umzuprogrammieren, dass nicht mehr Hassel Anstrengung, Kampf, Rennen mein Normal ist, sondern wirklich der Genuss, die Ruhe, die Tiefe, die Gelassenheit, die Entspannung. Ich habe die Beweise schon in meinem Leben und ich habe schon das Erlebte und gleichzeitig bin ich auf einem Weg. Das weiß ich, da darf ich einfach weiter reinwachsen, weiter, weitermachen weiter darauf achten, es in meinem Bewusstsein zu haben. Ja, da weiter einfach dranbleiben. Immer wenn ich so im Urlaub bin oder auch wenn ich, wenn ich es wirklich mal schaffe, aus dem Alltag so raus zu zoomen, dann finde ich es immer auch ganz schön, wirklich mal zurückzuschauen, wo stand ich vor einem Jahr. Und das ist natürlich eine Sache, die man durch den Podcast hier, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Mit etwas Zeitverzögerung findest du eigentlich immer wieder die Rückblicke und wie ging es mir in einer gewissen Zeit. Ähm, aber so vor einem Jahr, ungefähr um die gleiche Zeit, waren wir letztes Jahr auch im Urlaub. Da waren wir auf Kreta. In dieser Zeit war ich offline, beziehungsweise ich habe nicht gesendet. Ich glaube, ich selbst ähm, hatte die Apps weiterhin auf dem Handy, aber habe eben nicht gesendet. Und das war für mich ein wahnsinniger Umbruch in diesem Sommer letzten Jahres, denn meine Mitarbeiterin hat Ende Juni aufgehört. Dann gab es ganz viel umzuschiften und ganz viel zu überlegen, wie mache ich das jetzt eigentlich? Denn ich hatte nicht direkt einen Ersatz, sondern da war auch so einfach ein Vakuum da, ähm, bei dem ich schauen durfte, wie ich das füllen kann und möchte. Gleichzeitig war das eine Phase in meinem Business und in meinem Leben, die einfach wirklich von der Arbeit geprägt war. Also ich glaube, ich habe es gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, das, was ich nicht mehr möchte, dieses Hasseln, Durcharbeiten, immer wieder tun, Rennen, allem gerecht werden, Kampf, Push, Reserven abrufen. Das war letztes Jahr mein Alltag. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch ein Coaching gebucht, um mich da unterstützen zu lassen, weil mir einfach klar war, das möchte ich nicht mehr. Vielleicht kennst du das von dir auch, dass wenn wir uns ein Coaching buchen und mit Unterstützung haben, dass die Verwirklichung von dem, was wir in dem Coaching bearbeiten, auch mit etwas Zeitverzögerung eintritt. Und so war das bei mir auch, also ich glaube so Ende des Coachings, das müsste so Februar gewesen sein war ich noch gar nicht an dem Punkt zu sagen, hey, ich habe mein Coaching-Ziel erreicht. Es hat sich schon viel verändert und geschiftet, aber die wirkliche Verwirklichung, so dass ich wirklich auch in meinem Kalender, in meinen To-dos, in ähm, ja meinem Energielevel etc. die Beweise habe, das hat sich erst später eingestellt. Und das finde ich, es ist auch immer wieder wichtig, sich selbst ähm, zu vergegenwärtigen, dass es so ist. Dass Ziele, das gewisse Ergebnisse im Außen auch manchmal etwas brauchen, um sie zu verwirklichen, aber auch zu integrieren, um sie wirklich auch als neues Normal anzuerkennen. Da bin ich dran. Es war einfach wirklich schön, diesen Rückblick zu wagen und diese ganzen Erkenntnisse mitzunehmen und zu merken, was es mit mir als Mensch gemacht hat, wie viel viel ruhiger, wie viel gesettelter ich bin. Und ich weiß, da ist immer noch so viel möglich. <lacht> das kennst du vielleicht auch bei dir. Wenn man so, so weiß, man hat schon Fortschritte gemacht und es ging schon vorwärts und gleichzeitig, hey, da steckt noch so, so viel drin. Eine Sache, die mir im Urlaub auch aufgefallen ist, ist eine Integration eines Geldthemas. Und zwar... Hast du es vielleicht mitbekommen, auch darüber habe ich schon einige Male gesprochen, dass ich ja mein Studium selbst finanziert habe. Ich bin als Arbeiterkind aufgewachsen. Ich habe in meiner Jugend kein Taschengeld bekommen. Ich habe super früh angefangen zu arbeiten. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Dann hatte ich an einem Golfplatz, der in der Nähe war, in so einem Kioskenjob. Dann bin ich in den Service gewechselt, im Restaurant. Und so sind eins zum anderen verschiedenste Jobs in meinem Leben gewesen, die ich mit Freude und wirklich viel Spaß und Leidenschaft getan habe. Also gerade so der Service im Restaurant, das war wirklich voll mein Ding. Ich habe es geliebt, mit Menschen zu sein, ne, die glücklich zu machen, ne, diesen Service-Gedanken, aber auch dieses, ich sag mal, Energieniveau, was in so einem Restaurant herrscht. Ne, da ist schon auch... Um, Geschwindigkeit dahinter, da brauchst du gewisse Tr Tricks und Tipps und Handgriffe, die irgendwie abgerufen werden und gleichzeitig das miteinander um, mit der Küchencrew und auch mit dem Service. Also ja, ich habe es geliebt. Oder ich habe zum Beispiel auch ausländische Studenten unterstützt, hier in Karlsruhe anzukommen. Also das waren über den DAAD, vielleicht kennst du den. Um, ich glaube, der Deutsche Auslandsdienst oder so irgendwie heißt es. Da sind Studenten und Studierende aus Südamerika gekommen und da ich Spanisch spreche, konnte ich die unterstützen, hier in Karlsruhe anzukommen, ähm, ihre Wohnung im Wohnheim zu beziehen, sich anzumelden. Ähm, ja, auch hier sich einfach zu integrieren und zu gucken, was brauchen die, welche Themen gibt es bei denen und wie kann ich die unterstützen. Ja, auch ein Traumjob, denn ich wollte weiterhin Spanisch sprechen und ähm, konnte damit auch wirklich meine, meine Interessen und meine Leidenschaften irgendwie immer in diese Jobs mit einbringen. Gleichzeitig hat mich diese Zeit eben gelehrt, immer zu sparen. Ja, ich bin schon immer viel gereist, auch in meinem Studium und wenn man sich ein Studium selbst finanziert, dann noch wirklich Geld wegzusparen, um später Reisen zu machen, ist eine wahnsinnige Kunst. Da ging es wirklich darum, ganz genau hinzugucken, jeden Penny umzudrehen und um, dementsprechend habe ich mich in der Zeit sehr, sehr stark, viele Jahre darauf trainiert, Geld zu sparen. Eigentlich mein ganzes Leben. Und dieser Übertritt in den Job, da habe ich das ehrlicherweise gar nicht so verändert, sondern ich habe auch einfach wahnsinnig viel gespart. Und damals irgendwie dann natürlich mit der Intention, hey, irgendwann starte ich in die Selbstständigkeit und auch dafür brauche ich Rücklagen. Irgendwann kommt aber der Punkt und besonders als Unternehmer, als Unternehmerin ist es ja wichtig, zu investieren, in sich zu investieren, in die Zukunft des Unternehmens zu investieren. Und das eben nicht mehr als Verlust und das Geld ist dann weg zu betrachten, sondern wirklich als, ich investiere das jetzt, weil es mir in der Zukunft mehr kreiert. Dieses locker werden mit Geld ist seit Anfang meiner Gründung ein Thema. Ja, mein erstes Investment in ein Coaching-Programm oder auch in ähm, ein Coaching-Event, ich war ja beispielsweise auch bei Tony Robbins äh, 2019, ne, das Ticket hat 800 Euro gekostet, alleine das Ticket, dann musste ich noch nach London fliegen, äh, die Unterkunft etc. Das waren für mich damals krasse Investments oder auch mir irgendwelche Dinge zu kaufen, wie Bücher oder Kurse oder egal was. Es war für mich immer dieses Hin und Her überlegen, diese genaue Analyse, ist es das wert? bringt mir das einen gewissen Nutzen. Und das ist natürlich eine Sache, die wahnsinnig langsam macht. Die wahnsinnig langsam macht, sowohl im Leben, aber insbesondere im Business. Was mir in diesem Urlaub aufgefallen ist, ich habe ja vorhin schon erzählt, wir haben ein ganz tolles Restaurant gefunden. Und dieses Restaurant war eben ja nicht ganz günstig einfach. Es hatte seine Preise. Früher habe ich beispielsweise... Gerichte in Restaurants ausgewählt anhand des Preises im Restaurant. Meine Augen sind wirklich immer so links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts geswitcht, das Gericht gefällt mir, was kostet es? Weiter runtergegangen, wo ist das nächste Gericht, was, mir, was mich irgendwie anspricht, worauf ich Lust habe, Preis gescannt. Und am Ende war es dann meistens eine Entscheidung zwischen meiner Preselection, also meiner Vorauswahl, der Gerichte und den Preisen, die ich dazu gesehen habe. Der Preis hat also immer eine Rolle gespielt. Und jetzt im Urlaub habe ich aber erkannt, dass ich das abgelegt habe und dass ich das verändert habe. Sowohl bei Einkäufen im Supermarkt, als auch in diesem Restaurant, wo eine Pasta 30 Euro kostet und ich sie am Ende nicht mal aufgegessen habe, sondern nur mal ein paar, Mag paar Gabeln genommen habe, weil ich einfach nicht mehr konnte, und dann aber nicht in so eine Spirale abzurutschen, oh, scheiße, hätte ich das doch gespart oder hätte ich das doch gelassen oder das war jetzt zu viel, sondern wirklich aus diesem aus dieser Energie heraus in Fülle zu sein. Auch wenn das dann übrig ist, mich nicht dafür zu bewerten oder abzuwerten, sondern einfach zu genießen, was da ist. Und wir haben das natürlich auch mitgenommen und ich habe es am nächsten Tag nochmal essen können. Und... Ähm, ja, aber in solchen Situationen wirklich zu erkennen, ich wähle nicht mehr nach dem Preis aus. Ich habe ein Calling, ich merke, wo es mich hinzieht, ich merke, wo meine, meine Wachstumsgrenze ist, wo meine Investmentgrenze ist, mit welchen Investments fühle ich mich wohl. Und die liegen jetzt auch schon wirklich im... Ja, sind teilweise mehrere tausend Euro, teilweise auch mehrfach fünfstellig. Habe ich ja auch in die Mastermind investiert. Und gleichzeitig merke ich aber, okay, da gibt es neue Grenzen. Einfach die, die Grenze verschiebt sich einfach. Ne? Es ist nicht eine neue Grenze weiter unten, sondern es ist einfach, die verschiebt sich. Wenn du einmal so ein Investment getätigt hast, dann fällt es dir das nächste Mal natürlich leichter, weil du deinem System auch beibringst, hey, dein System kann dir vertrauen. Ich kann mir vertrauen, dass ich aus jedem Programm was mitnehme. Und teilweise ist es auch einfach so, so möchte ich es nicht haben. Oder so würde ich es nicht tun. Oder mir ist in der Zusammenarbeit wichtig. Oder wenn ich eine gewisse Strategie gelehrt bekomme oder beigebracht bekomme, zu merken, ha, resoniert jetzt nicht so mit mir. Dann verurteile ich mich nicht aber für das Investment, was ich getätigt habe, sondern das ist ein Learning. Und auch das ist ein sehr, sehr wertvolles Learning, das seinen Wert für mich, für meine Zukunft hat. Und immer mehr Entscheidungen aus diesem, worauf habe ich eigentlich Lust, wo zieht es mich hin, wo habe ich wirklich das Kribbeln im Bauch und nicht auf den Preis zu achten, weil ich mir vertrauen kann, weil ich mir vertrauen kann, meiner Zukunft vertrauen kann, weil ich dem Geld vertrauen kann, weil ich meinem Business vertrauen kann. Das ist wahnsinnig schön zu sehen. Auch das war ein magischer Moment den ich im Urlaub hatte, das für mich zu erkennen und auch dieses, ich stecke mir immer neue Ziele und ich habe natürlich auch finanzielle Ziele, die ich gerne erreichen möchte und gleichzeitig im Hier und Jetzt schon zu erkennen, hey, es ist alles da. Ich bin so unfassbar dankbar und glücklich, was wir uns ermöglicht haben und was wir uns leisten und wie viel Fülle in meinem Leben ist, in allen Lebensbereichen, nicht nur im Finanziellen, sondern auch im Bereich Gesundheit, in meiner Partnerschaft, in meiner Familie, in meinen Hobbys, in jedem Lebensbereich ist Fülle da. Und das auch wahrzunehmen, um noch mehr von dieser Fülle einzuladen, ist essentiell, ist unabdingbar, ehrlicherweise. Wenn du die Fülle und den Überfluss und dieses, und damit meine ich nicht, dass etwas überflüssig oder nutzlos ist, sondern ich meine wirklich dieses Fülle, Abundance, dieses, da ist, da ist viel, da ist genau das, was du dir wünschst. Das kann nur in dein Leben kommen, wenn du die Fülle und das Positive jetzt schon wahrnehmen kannst. Denn durch das Wahrnehmen, durch das richten deiner Aufmerksamkeit auf die Dinge, die gerade schon da ist, ziehst du noch mehr in deinem Leben an, die die gleiche Energie haben etc. Das war, war einfach wirklich schön, in diesem Urlaub zu sehen, dass schon so viel da ist und dass ich das auch richtig genießen konnte und dass für Dinge sich auch schon wirklich ganz natürlich in mir als Mensch, als, als Unternehmerin verankert haben. Und das ist so schön zu sehen. Es war wirklich ein ganz schöner Moment, als mir das klar geworden ist. Und dann gab es noch zwei weitere Themen, die ich im Urlaub hatte, die mir aufgefallen sind. Zwei weitere Erkenntnisse. Das eine war, dass ich vor einiger Zeit auch in meiner Mastermind die Frage gestellt habe, so, es ist jetzt das zweite Halbjahr, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? <lacht> Und ich wollte auch so ein bisschen Input haben, wie machen das die anderen? Die Planung des zweiten Halbjahres. Denn was bei mir da war zu dem Zeitpunkt, war auf der einen Seite so, hm, da ist dieses Vakuum. Ne? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich verabschiede mich gerade von einem gewissen Themenbereich, dieses pure Leadership, Teamentwicklung, Digital Leadership, Selbstführung etc. hinzu, ich arbeite mit Unternehmerinnen. Ich arbeite mit Entrepreneuren, ich arbeite mit Menschen, die ihr eigenes Business starten wollen und unterstütze die, das Business von Anfang an so aufzubauen, dass es zu ihnen passt, dass es authentisch ist und dass es dadurch in Alignment mit ihrem emotionalen System ist, mit ihrem Nervensystem ist und dadurch die Strategien, die sie wählen, viel authentischer, echter und damit auch mehr in diesem Bereich. Ich fühl's voll. Ich, ich stehe dazu. Ich, ich mache genau mein Ding und das ist das, was mich erfüllt. Und das von Anfang an im Business so zu machen. Und nicht erst, ich folge Strategien von anderen. Ich mache das. Irgendwann merke ich, es ist gar nicht meins. Das raubt mir total viel Energie. Und wenn ich schon fast im Burnout bin, dann kommt der Wake-up-Call jetzt mache ich es authentisch und jetzt mache ich es wirklich auf die Art und Weise, die zu mir passt. Sondern meine Art, mit meinen Coaches und mit den Unternehmerinnen zu arbeiten oder mit denen ich gerade arbeite, ist von Anfang an durch Embodiment-Techniken, durch Emotionscoaching zum einen die Blockaden aufzulösen, die da sind und dadurch ihren eigenen Weg zu bestreiten, den eigenen Weg zu gehen, ihre eigenen Lösungen zu finden, immer in Alignment mit ihrem emotionalen System. Was mir eben aufgefallen ist, dass ich in diese Planung des zweiten Halbjahres auch wieder auf so ein bisschen alte Strategien zurückgreifen wollte im ersten Moment, weil ja, da ist gerade ein Vakuum und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Ideen, was mache ich jetzt mit dem zweiten Halbjahr? Und dann ne, schaltet sich natürlich dieser Kopf ein, der auch so ein bisschen dieses Sicherheitssystem ist, so hey, so also langsam müsstest du immer in die Pötte kommen, ähm, dann machst du halt ein altes Programm oder dann... Worin bist du denn gut? Ne, kannst du dich natürlich auch fragen. Was kannst du den Leuten eigentlich mitgeben? Etc. Und es hat sich für mich aber nicht allein angefühlt. Ich, ich wollte nicht mehr über den Kopf solche Kopfgeburten irgendwie rausbringen, sondern ja, es war einfach dieses Vakuum da. Und diese Frage habe ich eben auch mit in die Mastermind gegeben. Ich trage diese Frage schon ein paar Wochen mit mir um. Es ist jetzt auch schon der, der 6. August. ja. Das heißt, wir sind auch schon im zweiten Halbjahr. Und gleichzeitig war eben so dieser Widerstand da, so eine Kopfgeburt draus zu machen und irgendwelche Themen jetzt krampfhaft zu entwickeln und durchzudrücken. In diesem Urlaub, mit diesem Rückzug, mit diesem Abschalten, mit diesem viel Zeit in der Natur verbringen, sind ganz viele Puzzleteile zusammengekommen. Daraus ist jetzt auch eine Masterclass entstanden, die in Kürze stattfinden wird. Da kannst du gerne dich ähm, schon mal, ja, was, wie kannst du dich eigentlich eintragen? Du könntest dich für meinen Newsletter eintragen und dann erhältst du dazu alle Infos. Äh, die Buchungsseite steht gerade noch nicht. Die wird wahrscheinlich, die Masterclass wird wahrscheinlich Mitte September stattfinden. Ähm, das Thema steht schon. Und es geht genau darum, worüber ich gerade die ganze Zeit schon spreche. Ähm, die heißt Regulated for Growth. Das heißt, um zu wachsen, um weiterzugehen, um wirklich auf deine persönliche Art zu wachsen, braucht es eine Regulierung, weil ganz oft gehen mit diesen Wachstumszielen und nächsten Schritten und nächste Karriereschritte und auch die Sprünge, die wir machen und ja einfach das über uns hinauswachsen, geht natürlich eine gewisse Unsicherheit einher und gerade wenn da so ein Vakuum ist. Wenn wir gerade noch überhaupt nicht wissen, wie komme ich eigentlich bei diesem Ziel an oder wie könnte es klappen, dann werden wir nervös. Und dann schaltet sich unser Sicherheitssystem an und gibt uns Antworten, die super verkopft sind, die ganz oft aus alten Konditionierungen, aus alten Glaubenssätzen entstehen. Und deshalb, wenn du authentisch wachsen möchtest, und darin kann auch ein großer Wachstumsschritt oder ein großer Quantum Leap wie es auch so schön heißt, ein Quantensprung liegen. Ja, also es kann auch ein wirklich großer Sprung sein. Aber was es dafür braucht, ist Regulierung. Regulierung von deinem Nervensystem, von deinen Emotionen, um bei dir zu bleiben, um deine Antworten aus dem Inneren zu bekommen. Ja, wir sagen ja immer so schön, oder ich sage immer so gerne, ja, wir entwickeln von innen nach außen. Wenn wir in uns reguliert sind, dann zeigen sich die Ergebnisse ganz natürlich im Außen. Und dazu wird es eine Masterclass geben. Genau. Das ähm, war eben eine Idee, die im Urlaub aufgekommen ist. In diesem Moment, wo ich selbst in Verbindung mit mir war, wo ich nochmal zurückgegangen bin. Oh, einfach, was macht mich aus? Was liebe ich? Worüber könnte ich den ganzen Tag sprechen? Und es sind Emotionen und Regulierung und äh, finde deine authentischen Antworten in dir selbst überhaupt den Prozess dorthin zu kommen und diese Antwort zu bekommen und diese Ideen und diese, man könnte auch sagen, Downloads, ja. Diese Gedanken, diese Eingebungen, die sind an dem Moment gekommen, als ich selbst total reguliert, zurückgezogen, in Ruhe, in Fülle war. Dann ist es gekommen. Und eben nicht, weil ich mich verkrampft und Workshop mäßig dahingesetzt habe, vielleicht noch Post-its geschrieben habe, sondern in Ruhe kamen die Antworten. Und das war mega schön. Das hat natürlich auch so ein bisschen Mut und ein bisschen, ja, dieses Unbequeme, dieses Vakuum, dieses alte Strategien zurückgreifen wollen. Ja, und das auszuhalten und das nicht darauf einzugehen gekostet. Aber umso happier bin ich jetzt mit den Ideen, die da sind und auch eine Programmidee, die sich jetzt weiterentwickeln darf, die im Oktober dann voraussichtlich startet, ähm, wo es wirklich auch eine Begleitung ist über mehrere Monate in dem Bereich, weil eine Regulierung passiert nicht von einem Tag auf den anderen. In der Masterclass kann ich dir den Rahmen mitgeben, was es braucht und in dem Programm geht es dann natürlich auch in die Umsetzung, in das Üben, in das tiefer in sich hineinfallen lassen. Und eine zweite Sache, die ich im Urlaub, wo ich wirklich eine ja, sehr berührende Erkenntnis hatte, war zum Thema, ich zeige mich in Wahrheit. Auch das war ein Thema, was ich schon länger mit mir rumtrage. Und dazu hatte ich auch selbst schon mal eine Frage in meiner Mastermind, ähm, die irgendwie auch so um die Ecke kam, weil ich habe immer mal wieder das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Gerade auch in dem Bereich, hey, ich möchte jetzt mit einer neuen Zielgruppe arbeiten, mein Business darf sich weiterentwickeln, ich darf gewisse Themen loslassen und gewisse neue Themen einladen, hat sich dieser Satz einfach wieder gezeigt: ich gehöre nicht dazu. Und ich hatte auch in dieser Mastermind das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre, dass ich zu klein bin, dass ich anders bin, dass alle da ganz natürlich reingehören, nur ich nicht. Bullshit, alle haben sich eingekauft. <lacht> Und auch ehrlicherweise zahlentechnisch, viele Erfolge, die andere feiern, habe ich schon gefeiert, habe ich schon verzeichnet. Und auch daran zu erkennen, es gibt ganz viele Gründe, warum ich dazugehöre. <lacht> Und aus dieser Frage damals, aus der Mastermind ist auch so ein Thema rausgekommen, was ich auch für mich mitgenommen habe, zeige ich mich eigentlich in Wahrheit. Und im Urlaub gab es einen Moment, wo ich wirklich einfach einen Snapshot, ein Selfie gemacht habe, wo ich im Bett lag, auf dieses Bild habe ich so viele Reaktionen, da war nicht mal so ein Reaktionsbutton drauf auf diesem Bild, aber auf dieses Bild haben so viele Menschen reagiert, Herzen geschickt, ihre, oh, wie heißt denn das, äh, Avatare mit ihren Avataren darauf reagiert. Ähm, und eben auch meine Mentorin hat darauf reagiert, dass sie mich noch nie so hat strahlen sehen. Und das war von außen so ein Impuls, den ich bekommen habe, der bei mir irgendwie mich voll aufgerüttelt hat mit der Frage, krass, wann zeige ich mich eigentlich in Wahrheit und was ist eigentlich in Wahrheit zeigen? Und zeige ich mich überhaupt? Ne, ich bin natürlich sehr sichtbar, ich erzähle über meine Arbeit, aber zeige ich mich? Zeige ich mich als Julia, als, als Mensch, als Seele, als, ja, als Individuum mit Ecken und Kanten und Charakteristiken und Einstellungen und Meinungen und so weiter. Ich bin mit dieser Frage natürlich auch schon ein paar Tage, gerade auch als ich das in der Mastermind besprochen habe und das, das da rauskam, habe ich mich hinterfragt und habe da auch hingeguckt, was zeige ich eigentlich von mir und war da auch echt einige Zeit total verunsichert, weil ich gar nicht mehr wusste, was ist eigentlich die Wahrheit. Gibt es die ultimative Wahrheit und was zeige ich eigentlich von mir? Und jetzt wirklich auch viele Wochen später diesen Impuls nochmal von außen zu bekommen, dass Menschen mit diesem einen Foto so in Resonanz gegangen sind. Und das war wirklich ein Foto, was ich noch nie von mir gezeigt habe. Ich habe mich vorher noch nie im Bett liegend fotografiert und das geteilt. Und das mag jetzt sehr banal klingen, es hat für mich allerdings eine wahnsinnige Tiefe. Und es hat für mich so viel aufgemacht, wo mir aufgefallen ist, ich zeige mich in ganz vielen Momenten eben nicht in Wahrheit. Ich zeig mich nicht beim Wandern gehen. Ich zeig mich nicht beim Sport. Ich zeige mich nicht bei den Meditationen, die ich täglich mache. Ich zeige mich nicht in Situationen, wo ich meine Familie oder Freunde einlade oder mit denen zusammen bin. Ich zeige mich nicht in Momenten, die mir im Alltag passieren wie beispielsweise vor ein paar Wochen wurde wo ich vom Supermarkt angesprochen, ob ich ein bisschen Kleingeld habe für so eine Person. Und dann habe ich, glaube ich, sogar eine Rückfrage gestellt. Und dann hat er mir erklärt, dass es eben, keine Ahnung, kurz vor Ende des Monats ist und er kein Geld mehr hat. Und dann habe ich ihn mit in den Supermarkt genommen und habe gesagt, er soll sich einfach aussuchen, was er möchte, und ich bezahle das am Ende. Auch sowas, das sind natürlich Geschichten im Alltag, die mich als Mensch zeigen, die mich als Person zeigen, meine Einstellung zeigen, etc. Oder auch mein Humor in anderen Situationen. Wann zeige ich den? Wann zeige ich den auf Social Media? Gar nicht. Und dann ist wirklich so ein Prozess aufgekommen, der für mich auch super berührend war, wo ich gemerkt habe, ich darf mich mehr zeigen. Ich darf mich mehr zeigen. Und nicht, was ich kann und welche Erfolge ich zu feiern habe, sondern... Mich als Mensch, mit meinen Einstellungen, mit den Prozessen, durch die ich gerade durchgehe, durch die Entwicklung, die ich gehe, was ich integriert habe, was mich bewegt, was mir schwer fällt, was mir leicht fällt, was für mich gar kein Thema ist, Meinungsstärke, etc. Ja, das war eine, war eine sehr schöne, sehr tiefe Erkenntnis, die durch ein Foto und die zig Reaktion, die auf dieses Foto kam, irgendwie ausgelöst wurde. Und da stehe ich jetzt gerade. <lacht> um, ich hoffe, du konntest aus, diesem, aus dieser Erzählung, auf diesen, auf, aus diesem kleinen Rückblick, aus diesen persönlichen Transformationen ein bisschen was mitnehmen. Denn ja, ich glaube wir erkennen uns selbst auch sehr gut in den Entwicklungen und Transformationen von anderen und können auch schon mal antizipieren, was kommt. Und es ist zumindest bei mir auch immer sehr, sehr wertvoll, wenn ich die Geschichten von anderen höre, durch welche Verwandlungen sie gehen, was sie bewegt an einer gewissen Stelle, wo sie gerade stehen. Und deshalb dachte ich, ich nehme einfach mal diese sehr persönliche Podcast-Folge auf um so ein bisschen aus meinen Urlaubsgedanken hineinblicken zu lassen, in mein Herz, wo ich gerade stehe. Was steht jetzt für für mich an? Es ist jetzt schon nachmittags. Ich hatte heute Morgen schon ein Demo-Coaching. Das heißt, ich habe eine Coachie gecoacht zu einem Thema und es konnten quasi Menschen dabei zusehen, um die Methodik des Emotionscoachings mal kennenzulernen, zu zu realisieren, was passiert in so einem Emotionscoaching, wie läuft es ab wie, und auch wie wirkt das. Ja, das hatte ich heute Morgen, das war ganz schön, denn in zwei Wochen findet ja meine Ausbildung statt. Aber vom 24. bis zum 27. August bilde ich Emotionscoaches aus. Dafür war das jetzt nochmal schön, diesen Einblick zu gewähren, wie wirkt Emotionscoaching, dann natürlich auch die Entscheidung zu treffen, dabei zu sein und ich freue mich schon voll, das ist mega die schöne Gruppe du jetzt merkst, hey, das Emotionscoaching reizt mich auch, da hätte ich voll Bock drauf, dann melde dich gerne noch bei mir. Du kannst dich natürlich noch anmelden. Du solltest ein bisschen Zeit zur Vorbereitung einplanen. Es sind so etwa 20 Stunden, die du brauchst für die Vorbereitung. Und dann verbringen wir die vier Tage online gemeinsam in einer kleinen Gruppe. Da sind gerade sechs TeilnehmerInnen. Und Teilnehmer sind nicht nur Frauen. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ansonsten, was steht jetzt heute ganz konkret für mich auf? Ich mache mich gleich fertig, mache einen kleinen Spaziergang. Ich äh, wollte noch ganz kurz im Büro vorbeigehen, einmal Post abholen nach dem Urlaub und dann äh, gehe ich in die Sauna. Dann steht für mich noch Packen an und dann fahre ich morgen schon ganz früh nach Wien, denn morgen Nachmittag ist auch schon das Opening von dem Weeklong. Advanced-Seminar von dem Dr. Joe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Eine Woche, in der ich mal wieder etwas abtauche in Meditationen. Also, du kannst dir das so vorstellen, es fängt morgens zwischen 4 und 6 Uhr an. An den meisten Tagen glaube ich so um 4. Hm, Entschuldigung, das war jetzt falsch. An den meisten Tagen fangen wir um 6 an. <lacht> an einem Morgen fangen wir auch um 4 an. Und wir meditieren an diesen, ich glaube, es sind fünf volle Tage und zwei halbe, oder eigentlich fünfeinhalb. Also es sind sechseinhalb Tage und in diesen sechseinhalb Tagen meditieren wir 35 Stunden mindestens. Bei manchen Meditationen überziehen wir auch ein bisschen. Das heißt, du kannst dir selbst ausrechnen, wie viele Stunden am Tag wir in Meditation sind, in Stille sind, im Quantenfeld sind, im Space und ja, unsere Energie shiften, höher schwingen, glücklicher sind, noch mehr in Kohärenz kommen. Es finden Heilungen statt vor Ort, also so Healing Cages, Healing Ceremonies. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, und natürlich auch die Menschen dort vor Ort. Es ist eine sehr große Gruppe, es sind, ich glaube, so 2300 Leute vor Ort. Es wird einfach magisch. Ich denke, ich werde auch danach nochmal berichten wie es war, ein weiteres Mal dort zu sein und meine Erkenntnisse und ja vielleicht ein paar Einblicke geben, wie es ist. Damit verabschiede ich mich jetzt auch von dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, wenn du diesen Podcast hörst. Ich freue mich einfach, wenn du mir vielleicht eine kurze Rückmeldung gibst, wie dieser Podcast bei dir ankam, was du daraus mitnimmst, gerade auch so persönlichen Geschichten, persönliche Reflexionen. Wie ist es für dich, sowas zu hören? Was hast du mitgenommen? Schreib mir dazu gerne und bis zum nächsten Mal, deine Julia.